0: Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Und hier ist Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Udo, Deutschland im Aufbruch, das ist das Thema dieser Folge. Es geht weit zurück in die Entwicklung unserer Geschichte, Udo. Ja, wie ist es überhaupt dazu gekommen,
0: dass du gesagt hast, Mensch, Deutschland im Aufbruch, da müssen wir drüber sprechen. Ja, also wir alle kennen äh, die sogenannten Trümmerfrauen. Wir wissen auch in Münster, wie der Prinzipalmarkt sah, die aussah, diese wahnsinnige Leistung der Kaufleute, die dann letztlich angefangen haben, aufzuräumen und die Grundsatzentscheidungen zu treffen, obwohl ja Münster zu 90 Prozent zerstört war. Und ähm, das äh, ist uns allen bekannt. Und äh, was mir nicht so bekannt war, ist, was letztlich alles auch im Umland, also im Münsterland letztlich dann auch geschehen ist. Und ich hatte als Kind immer so den Glauben, dass das alles durch äh, Münsterland relativ schonungslos dann verlaufen ist. Ähm, wenn man allerdings weiß, dass auch Nüllenhaltern schwere Bombardements bekommen haben. Man hat ja immer gesagt im Geschichtsunterricht, ja, das waren so Zielanflüge auf Münster dann auch. Ähm, dann war das damit erledigt. Aber ich habe jetzt auch noch letztens von einem Nachbar, den ich sehr schätze, zwei Bücher bekommen. Und diese Bücher hat er im Antiquariat gefunden. Kann man jetzt nicht mehr kaufen. Deutschland im Aufbruch. Und die haben bei mir noch mal so einige Dimensionen deutlich gemacht und ganz anders dargestellt, wie ich sie bislang wahrgenommen habe.
1: Aber du sagst es also: Zerstörungen von Münster klar, aber Umland. Da hat man wenig gehört, auch so im
0: Schulunterricht, wenn ich mich daran erinnere. Genau. Und
1: da hört man allgemein wenig von, aber auch stark betroffen.
0: Ja, hm. und auf der anderen Seite auch verständlich, denn wenn man an die damaligen ersten Raketen, so nenne ich sie jetzt mal, ich will bewusst einen Begriff vermeiden, den die Nazis gebraucht haben, also die V1 und die V2, Denkt, dann war das für mich immer damit verbunden, dass äh, die oben in Usedom zum Beispiel waren. Und ich habe in London auch mir dann im Imperial Museum die Dinge näher angesehen. Und äh, jetzt ist mir deutlich geworden, dass äh, die V1 und V2 auch hier Münsterland stationiert waren. Und zwar im Bereich Aus, im Bereich Heg. Ich habe meine Schwiegermutter mal gefragt. Äh, die sagte, ja natürlich, die standen bei uns da hinten immer rum. Und das waren mobile Rampen, die wurden dann auch immer verlegt. Und äh, das war der Grund, weshalb man auch äh, dann auch das Münsterland sehr, sehr stark bombardiert hat. Weil gerade mit äh, diesen V1, V2 Antwerpen dann äh, permanent beschossen worden ist. Antwerpen nach Landung der Alliierten war natürlich ein wichtiges Aufmarschgebiet. Und äh, dann äh, hat man äh, bewusst daher Antwerpen mit dem großen Hafen ständig beschossen. Die Alliierten ihrerseits wiederum äh, haben versucht, auch diese Abschussrampen zu finden, die sehr gut getarnt waren in Wäldern und die dann auch äh, immer verlagert wurden und haben sie in der Regel nicht gefunden. Und äh, insofern äh, wurde dann immer bombardiert, wo man das versucht hat, dann irgendwie herauszufinden, ob da nicht doch eine Abschussrampe ist oder dergleichen, aber auch nicht zielgenau bombardiert. Und dadurch ist natürlich auch sehr, sehr viel im Umland, im Münsterland, auch in den kleinen Dörfern gezielt zerstört worden. Das war mir in diesem Umfang so absolut nicht bewusst. Diese Zeit des Wiederaufbaus
1: nach dem Zweiten Weltkrieg, da ging es ja auch darum,
0: eine funktionierende Polizei aufzubauen. Ja, das war ganz wesentlich und auch das muss man sagen, das kannte ich schon aus anderen Berichten, aber nach dem Ende des Krieges war der Krieg für viele, auch Zivilisten, hier noch nicht zu Ende, weil man muss sich vorstellen, dass gerade in unseren Bereichen auch tausende von Kriegsgefangenen, von Zwangsarbeitern interniert waren und die wurden jetzt freigelassen. Und das fing schon damit an, als ähm, der Montgomery hatte da einmal gesagt, das Münsterland ist wie eine der Ebene, da marschieren wir schnell durch. Wir halten uns nicht auf mit irgendwelchen kleinen Scharmützeln, sondern wir gehen weiter voran. Und äh, dann waren natürlich auch die ähm, alliierten Einheiten schnell durch. Und äh, auch in den späteren Besatzungszonen war das so. Und äh, dann war natürlich alle, diese Zwangsarbeiter, äh, die Kriegsgefangenen, ähm, die waren auf ja, freiem Fuß und äh, konnten das machen, was sie machen wollten. Und da war natürlich sehr viel Hass, da war sehr viel Groll. Da war es natürlich auch so, dass man auch äh, sehr viel wiederholen wollte von dem, was man ihnen an persönlichem Gut und sei es auch an Lebensqualität weggenommen hat. Und ähm, die wollten natürlich dann auf der einen Seite Beute machen, auf der anderen Seite zurück und auf der anderen Seite sich ausleben. Und wie immer in solchen Situationen gibt es dann regelrechte Banden, die dann durch die Gegend ziehen und da ist mancher Bauernhof äh, überfallen worden. Also die Bauern haben dort während dieser Zeit eine wirklich gefahrenvolle Situation gehabt und sie äh, wurden ausgeraubt, äh, Frauen wurden vergewaltigt und Bauern, die sich äh, dem entgegengestellt haben oder auch einfach, äh, weil man ein Exempel statuieren wollte, wurden einfach erschossen. Und äh, das waren ganz, ganz unruhige Zeiten. Und das Problem in dem Bereich war halt eben, dass zu diesem Zeitpunkt keine Ordnungsmacht da war. Da sieht man, wie wichtig eine gut funktionierende Polizei überhaupt ist. Und äh, das muss schlimm gewesen sein für diese Menschen. Denn wenn du da bist und ähm, Bauern, Landwirte sind ja friedliebende Menschen, die eine ganz andere Ausrichtung dann letztlich haben. Und die sind ja auch nicht darauf eingestellt, wenn plötzlich zehn, 20 ja, wie immer man diese Menschen, die jetzt natürlich auch versuchen, ihr altes Recht wieder gut zu machen, mit Groll und Zorn so einen Bauernhof einfallen, die erstmal alles wegrauben und da hast du ja keine Chance. Und da kannst du nicht wie heute mal eben ein Telefon anrufen, Handys gab's nicht, Telefonverbindung war nicht existent und selbst wenn du es gehabt hättest, wen wolltest du anrufen? Eine Polizei, wie soll die kommen? Eine Polizei muss erstmal aufgebaut werden. Und die Frage ist, wie sollen die kommen, wie sollen die ausgerüstet werden?
1: Und der Aufbau einer funktionierenden Polizei, so einen Aufbau stelle ich mir in der Zeit relativ schwierig vor, weil ich sag mal so, du musst ja schon aufpassen, dass da keiner
0: arbeitet, der irgendwelche bösen Sachen gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß noch, dass es immer diese sogenannten Entnazifizierungsprogramme gab. Mhm. Die gingen bis in die Ende der 50er Jahre hinein, so dass dann immer im Nachhinein noch etwas bekannt wurde auch von äh, Polizeibeamten, die schon im Dienst waren dann und äh, dann aber wieder aus dem Dienst herausgenommen worden sind. Also das hat man, denke ich, schon soweit gut aufgearbeitet. Aber natürlich ist es äh, letztlich so, dass äh, man erstmal überhaupt ja, diese Organisation schaffen muss. Und für diese Organisation brauchst du natürlich erstmal Menschen, und äh, das haben die Engländer, glaube ich, äh, sehr gut gemacht, äh, haben das auch versucht, sehr schnell hinzubekommen. Aber die hatten natürlich auch äh, noch ganz andere Sorgen, denn sie waren ja immer noch nicht letztlich in Berlin. Und selbst als sie dann äh, die Kapitulation erreicht hatten, äh, danach ist es ja nicht so, dass dann komplett überall Engländer in den Besatzungszonen, Amerikaner, Franzosen, äh, sonst was waren, die dann für Ruhe seuchten. Da war einfach nichts. Und äh, ich kann mich daran erinnern, dass mir ein älterer Kollege, so war der Kollege May, der äh, wohnte in Hiltrup, Münster-Hiltrup, der damals auch dort Dienst gemacht der erzählte mir das einmal, äh, was das für eine Situation war. Und äh, das muss man sich vorstellen. Sie hatten einen alten Horch, äh, das alte Fahrzeug, noch aus Kriegsbeständen, als äh, Einsatzfahrzeug. Sie hatten für den alten Horch aber kein Benzin. Und jetzt musste man erstmal sehen, dass man selbst Benzin bekommt. Und jetzt stell dir mal vor, auf irgendeinem Wege würde ein solcher Bauer oder wer auch immer gerade Notfrau hat, äh, weil man ihn da ja gerade überfällt, ein solcher Landwirt, auch die Polizei rufen. Dann ist kein Benzin da. Äh, du kannst auch nicht irgendwie hingehen zur Tankstelle und Benzin kaufen. Benzin wurde da auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Da muss der Polizist äh, offiziell auf dem Schwarzmarkt Benzin einhandeln. Und er hat mir das gesagt, sie hat ein großes Glück, weil seine Frau arbeitete bei einer Bäckerei. Und äh, auf welchem Wegen auch immer, ich weiß nicht, ob mit ähm, Einverständnis des Bäckers oder ohne, das weiß ich nicht. Jedenfalls hat sie dann äh, Brote besorgt. Und mit diesen Broten ist man dann losgegangen und hat auf dem Schwarzmarkt Brote gegen Benzin für ein Einsatzfahrzeug der Polizei eingetauscht, damit die überhaupt fahren konnten. Das muss man sich mal überlegen, auch wie das für ein Engagement dahinter steckt von äh, diesen Kollegen, die dann ja wirklich, ich sag mal, ihren, ihren Beruf richtig verstanden haben. Im wahrsten Sinne des Wortes der Schutzmann, du bist für den Bürger da und du bist derjenige, der das Gemeinwesen stabilisieren soll, schützen soll, Hilfe anbieten soll. Und das haben die versucht zu organisieren. Und jetzt muss man sich vorstellen, sie würden auch dort irgendwie hinkommen äh, und die anderen sind bewaffnet. Es hat zu der Zeit sehr, sehr viel Tote gegeben. Ich weiß nicht, ob die überhaupt hier erfasst worden sind. Und äh, dann musst du natürlich auch bewaffnet sein. Und er hat mir erzählt, bewaffnet wurden sie mit einem amerikanischen Revolver. Aber auch das hatte einen Haken, denn sie hatten dafür keine Munition. Und äh, um dann überhaupt äh, ja, einsatzfähig zu sein, ist man hingegangen und hat äh, alte Wehrmachtsmunitionen genommen, wo immer sie die auch her hatten. Und haben die mit Draht umwickelt, um die passend für den Revolver zu machen. Und haben die Kugeln dann so in die Trommeln hineingesteckt. Äh, Ob das dann alles immer gut funktioniert hätte, wenn man das auch richtig gebraucht hätte, wage ich mal einfach dahingestellt zu sein lassen. Aber ich fand das, muss ich sagen, einfach bemerkenswert. Und ich glaube, es ist vielleicht mal ganz gut, wenn man über solche Dinge einfach auch mal redet. Auch mal redet und äh, sagt, wir sind heute so eine verwöhnte Gesellschaft, und äh, Corona hat mir das noch so deutlich gemacht, wenn so viele junge Mädels gesagt haben, ach, ich kann keine Party machen, mein ganzes Leben ist versaut. Da habe ich immer gesagt, was machen die bloß in solchen wirklichen Krisensituationen? Und äh, ich weiß auch, bei meiner äh, Großmutter, der Vater äh, meiner Mutter ist ja auch im KZ umgekommen. Und äh, jede Nacht standen, dann standen, äh, stand die Gestapo da und hat äh, meine Mutter und meine Großmutter an die Wand gestellt. Und dann kamen äh, dann abends die Bombardements. Und ich weiß das auch, dass äh, hinterher meine Großmutter gesagt hat, wisst ihr was, ich bleibe einfach im Bett liegen, mir ist das jetzt alles egal. Ich, ich gehe nicht mehr, ich gehe nicht mehr raus. Doch einmal verschüttet worden, dann doch wieder raus. Und die haben alles aufgebaut hinterher. Die haben keinen Mut verloren. Und äh, wenn man sich einfach mal daran erinnert, wir sehen das heute mit den Bildern in der Ukraine dass diese Menschen für einen Lebensmut haben, für einen Aufbau willen, was die geleistet haben. Und äh, da sollten wir uns vielleicht manchmal dran erinnern, äh, wenn wir heute in unserer doch sehr, sehr verwöhnten Gesellschaft sagen, das ist ja nicht mehr auszuhalten. Der Mensch hält sehr, sehr viel aus. Die Frage ist aber, dass alles aushalten muss. Aber wir sollten einfach uns Mut machen und wir sollten uns daran erinnern. Und deshalb hatte ich gedacht, ist das mal ein Beispiel das auch einfach mal deutlich zu machen, was andere Generationen aufgebaut haben, von dem wir heute erzählen und nähern können. Und wenn man sich alleine das mal ansieht, wie Münster zerstört war, wer hätte denn gedacht, dass da wieder so eine schöne Stadt raus wird? Und das ist sie nicht von alleine geworden. Das ist sie auch nicht geworden, weil irgendeiner vorbeikam und gesagt So, jetzt baue ich mal das ganz neu auf. Das ist sie geworden, weil diese Menschen aus den Trümmern etwas gemacht haben und äh, ja, sie zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Und bemerkenswert, dass
1: gesagt wurde, wir bauen das wirklich originalgetreu wieder auf und nicht wie in anderen Städten. Ich glaube, Köln ist auch sehr zerstört worden und die haben dann versucht, irgendwas in Anführungsstrichen damals Modernes aufzubauen mit viel Beton. Das ist, glaube ich, genau die richtige Entscheidung gewesen in Münster, das wirklich Prinzipalmarkt und Co. wieder originalgetreu aufzubauen
0: und nicht irgendwelche Betonklötze dahin zu setzen. Ja, absolut. Das war ja eine Grundsatzentscheidung und es äh, ist ja damals auch so diskutiert worden, ob man nicht so nach amerikanischem Vorbild äh, jetzt Städte neu, am besten rastergemäß aufbaut und mit entsprechenden Hochhäusern und da war der Widerstand ja sehr, sehr, sehr groß und das Wirklich auch so, dass man auch der Kaufmannschaft sagen muss, sie hat eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, dass hier man dagegen vorgegangen ist und sich durchgesetzt hat und Münster wieder nach altem Vorbild aufgebaut hat. Und es mal auch so Traditionshäuser, die am Prinzipalmarkt waren und wir alle kennen Stuhlmacher noch heute. Und so ist es ja auch so gewesen. Ich glaube, damals Herr Feldhaus oder seine Angehörigen, das waren die ersten die nach dem amerikanischen Räumpanzer, der über den Prinzipalmarkt erstmal eine Schneise gefahren hat, der dann äh, letztlich dann äh, dafür gesorgt hat, dass auch wieder aufgebaut wurde, angefasst wurde. Und das fängt ja so an. Einer fängt an, das zieht natürlich mit, das ist ganz wichtig. Und wenn man schauen will, im Bereich Neutor, so vor dem deutsch-niederländischen Chor gegenüber dem Taxistand, steht noch eine Schmalspurbahn der Firma Büscher. Und diese Schmalspurbahn war damals wesentlich daran beteiligt, nach dem Krieg auch den ganzen Schutt und das Baumaterial wegzufahren und ähm, als Transportmittel zu dienen. Ähm, geht auch so ein bisschen verloren, aber ist dann nochmal eine schöne Erinnerung auch an die Zeit. Und an sich schön, dass dieses, dieses äh, ein Denkmal letztlich des Wiederaufbaus zu der damaligen Zeit dann auch war. Und in Sachen Polizei, wenn ich das bei dir so raushöre, da war wirklich Kreativität gefragt. Ja, es musste ja alles komplett neu aufgebaut werden und die Strukturen mussten neu aufgebaut werden. Der Personalstamm musste neu aufgebaut werden und es war ja ähnlich auch wie bei der Zusammenführung nach 1989 auch mit der DDR und der Polizei, die durch Stasi dann auch letztlich infiltriert war. Und äh, ähnlich war es dann auch hier, es äh, musste alles, äh, wie man so sagt, äh, entnazifiziert werden. Du brauchst natürlich aber auch Führungskräfte und äh, auch die mussten natürlich äh, dann entsprechend äh, dann in dem Bereich eingesetzt werden. Die hatten natürlich zu dem Zeitpunkt äh, noch nicht diese Qualifikation im Sinne von Menschenführung, wie wir das heute haben und zu so Recht erwarten. Aber ich denke, das ist auch nicht so schlimm, weil auch die Menschen zu dem Zeitpunkt auch nicht so einen demokratischen Anspruch an Führung hatten. Das ist dann sehr schnell gewachsen. Und äh, bei uns in der Polizei, muss ich sagen, einfach äh, vorbildlich mit einer unheimlichen Dynamik, die habe ich 1971 dann äh, gespürt, sowohl was die Ausrüstung, was den Umgang betrifft. Und da sind ganz maßgeblich so Namen wie Dietl und Ginzel, die die Polizei zu dem Zeitpunkt äh, geprägt haben, mit ähm, neuen Werten und da ist sehr viel gelungen. Und heute ist die Polizei ja ein demokratischer, werteorientierter ähm, Verband, der ja seinesgleichen sucht und längst nicht so ich sag mal, militärisch, wie man das immer vermutet, nur weil man eine Uniform trägt. Also ich kenne andere Bereiche, die sich zivil schimpfen, aber bei denen viel strenger und ähm, militärischer die Hierarchie gelebt wird wie im Bereich der Polizei.
1: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass nach 1945 viele Bürgerinnen und Bürger erstmal skeptisch waren gegenüber der in Anführungsstrichen neuen Polizei, wer da so in Uniform hier ankommt. Ähm, man musste
0: Vertrauen erstmal gewinnen. Ja, absolut. Das, das hat seine Zeit gedauert dann auch. Und je nachdem, was diese Menschen auch äh, erlebt haben und ähm, mit wem sie zusammen waren. Man darf aber auch nicht verkennen, da gibt es auch einige ganz interessante Bücher. Wo es zum Beispiel einzelne Polizeibeamte gibt, die sich dem widersetzt haben, die zum Beispiel Maßnahmen nicht umgesetzt haben, die Bürger gewarnt haben. Und also in der
1: Zeit des Zweiten Weltkriegs. In der Zeit waren. des Zweiten
0: ja. Weltkriegs, also die sehr, sehr vernünftig und moderat dort das Ganze gehandhabt haben. Und die haben natürlich von vornherein immer auch ein breites Ansehen gehabt.
1: Es ist äh, ja schon ein schwieriges Thema, aber ein Thema, über das wir unbedingt mal reden müssen. Ne?
0: Ja, ich denke auch. Also für mich war überraschend, wie gesagt, auch die Tatsache, dass gerade im Münsterland, das ich immer als doch befriedet erachtet hatte, äh, auch die ganzen V1, V2 standen und äh, deshalb auch im Münsterland ganz massiv auch bombardiert wurde. Und äh, dass hinterher äh, dann insbesondere die Landwirte, die Landbevölkerung unter diesen marodierenden Banden wirklich gelitten hat und sehr viele dann auch getötet wurden.
1: Und Udo, wenn ich das jetzt so bei dir gehört habe, da kann man ja wirklich froh sein, äh, im Hier und Jetzt äh, zu leben in Deutschland und es fällt einem immer wieder auf, wir betrachten viele Sachen als selbstverständlich, äh, als gegeben in unserem Wohlstand, äh, die eigentlich gar nicht so selbstverständlich
0: sind. Ja, Philipp, das sehe ich auch so. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das auch einfach nochmal deutlich macht und uns in Erinnerung äh, ruft, weil daraus ergibt sich ja immer so eine Erwartungshaltung und äh, auch so ein Bewusstsein. Das muss so sein. Vieles muss gar nicht so sein, sondern wir sind einfach nur daran gewohnt und wir sind manchmal viel zu wenig dankbar für die schönen kleinen Dinge im Leben die uns dann auch manchmal glücklich machen können. Und manchmal ist es schon so, also ich erlebe das immer ganz toll, muss ich gerade sagen, das wirkt jetzt ein bisschen äh, pathetisch vielleicht, aber wir haben äh, draußen eine Schale voller Wasser. Und meine Frau und ich, wir sind immer glücklich, so wie gestern auch, wenn wir sehen, wie diese Schale genutzt wird. Da kommen nämlich regelmäßig die Amseln, da kommen das Rotkehlchen und die Meisen und auch das Eichhörnchen. Und die baden da drin und wenn man dann sieht, dass wir so etwas auch genießen können, denkt jetzt gerade an die Konflikte in der Ukraine, wo wir momentan doch, muss man sagen, hier Ruhe haben. Wir haben unsere Sorgen, gar keine Frage, aber was das Thema Sicherheit betrifft, geht es uns hier derzeit noch gut und wir sollten ich sag mal, den Moment letztlich dann auch genießen und auch wieder ein Stück Zufriedenheit bei uns walten lassen und uns die schönen Dinge im Leben ansehen.
1: Und eine Sache, die man auch so als selbstverständlich äh, ansieht, ist ja die Demokratie in Deutschland. Da schimpft der eine oder andere über die Politik. Ähm, ja, die finden dann irgendwelche Kompromisse und dann gibt es Koalitionen und der äh, fordert das und dann trifft man sich irgendwie in der Mitte, weil der andere was anderes fordert. Aber das ist doch eigentlich gut, wenn äh, sich Koalitionen bilden, wenn man diskutiert, wenn man ähm, Kompromisse eingeht und wenn abgewogen wird ist doch eigentlich viel, viel besser als beispielsweise eine Diktatur, wo einer sagt, ich habe hier die Macht und ich sage, wo es lang geht.
0: Ja, natürlich. Also wer von uns möchte schon in einer Diktatur leben? Und äh, dann, dann, dann soll man doch woanders hingehen, wenn man das besser findet, sage ich immer, denn wir haben ja auch die Möglichkeit des Auswanderns. Es hält ja keiner fest hier. Und äh, von daher sollten wir auch äh, diese Demokratie in unserem Bereich schützen und äh, aufpassen, dass äh, sie nicht äh, unterwandert wird von demokratiefeindlichen Organisationen und Subjekten. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig jetzt auch und von daher ist es auch gut, dass wir Organisationen wie den Verfassungsschutz haben, die hier auch schon ein Auge drauf werfen und entsprechende Warnhinweise dann letztlich auch geben.
1: Deutschland im Aufbruch, das Thema dieser Folge. Udo, kleiner Geschichtsunterricht heute in dieser Folge.
0: Ja, sollte es nicht sein, aber <lacht> es war einfach doch mal wichtig, ja. einfach auch nochmal ja. so ein bisschen Aufbruchstimmung daran zu erinnern ja. und zu gucken, was haben die anderen gemacht. Und mich hat auch einfach der Kollege nochmal erinnert, bei dem die Frau vom Bäcker das Brot besorgen musste, damit der Streifenwagen ein altes Kriegsfahrzeug ein bekommt. Unfassbar, unfassbar.
1: Udo, wir freuen uns über Feedback,
0: ne? Absolut.
1: Also wer äh, Fragen, Wünsche, Anregungen hat, einfach äh, schicken an hier sprach die Polizei.de. Wir freuen uns außerdem über Bewertungen. Also bewerten Sie gerne diesen Podcast bei Apple Podcast beispielsweise oder auch bei Spotify. Und äh, Udo, gibt es da was zu
0: sagen? Auf jeden Fall. An alle unsere Hörer, bleiben Sie auf der Hut, passen Sie auf sich auf. Und genießen Sie das Leben mit all dem, was, ja, sich Ihnen bietet. Oder bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.